0: Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges.
1: Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com
0: Le damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu cerebro al desnudo. Hoy aquí a desnudar a tope porque venimos a hablar de tabús en, a nivel neurocientífico siempre con nuestro querido neurocirujano Osman. ¿Qué tal estás, Osman?
1: Muy bien, muy bien. La verdad es que siempre lo digo al inicio cuando me lo preguntas, lo bien que estoy, lo contento que estoy con el proyecto, pero es que es verdad, sobre todo por las personas a las que estamos ayudando, la retroalimentación que nos dan, por los productos que estamos eh, ofreciendo, los servicios... Y bueno, creo que estamos contentos con lo que hemos alcanzado ahora que ya nos vamos acercando al final del año y estamos haciendo un recuento total de la experiencia de tu cerebro al desnudo 2022. La verdad Ay, que estamos contentos. ¿Tú, vale. ¿Tú qué tal? ¿Cómo
0: estás? Total, total. Pues mira, fíjate que esto de los tabús que vamos a hablar hoy, también nos ha surgido un poco la idea de hacerlo... Aparte de por otras cosas, por el hecho de que con nuestros servicios de consultoría que estamos ofreciendo cada mes, eh, al final desnudando los cerebros de nuestros clientes vamos viendo siempre tabús por ahí que siempre hay en la sociedad y que todos tenemos ahí cosas que, que nos cuesta un poco. ¿no? Entonces hoy vamos a hablar primero de qué es un tabú y, y Cómo se va construyendo en el cerebro ese, ese tabú, ¿no? O sea, ¿por qué le cuesta hablar de ciertos temas? Porque eh, vamos, primero vamos a ver a nivel neurocientífico qué pasa ahí y, y luego vamos destapando algunos tabús, si te sí, parece. Sí, el, el concepto que viene bien es
1: la caja negra, esa famosa, famosa caja de los aviones. Es totalmente social y cultural que un concepto, una idea o un tema no se toque, que no se diga, que no se hable ¿Qué es lo que hace un tabú cuando se menciona algo de forma indirecta? Nunca se aborda de forma directa, solo se hacen referencias indirectas, mm. se va por los lados y entonces se empieza a rodear de conceptos, de ideas, de palabras, de comportamientos, emociones asociadas a algo que cada sociedad en cada momento histórico es, eh, denomina como un tabú. Un tabú es una idea un área o un concepto o una práctica, una conducta que genera cierta curiosidad pero a la vez cierto rechazo y no deja de tener una categoría moral. Ese es el punto que, que, que distingue el tabú de cualquier otro, de cualquier otra área. Es que parece que está mal, que, que hay algo intrínsecamente negativo o incorrecto asociado a esta característica, conducta, concepto o área.
0: O sea, que podríamos decir que la parte que le pone a esa cosa la etiqueta de tabú, la parte de nuestro cerebro es la de los valores, que de repente asigna como a eso como algo malo o de esto no se puede hablar.
1: Exacto. Va la, primero va la creencia la fundamental creencia, ¿no? de lo que sea que se esté hablando. Esto no debería de hablarse, no debería de tratarse, no debería de expresarse explícitamente, mm -hmm. solo debe de mencionarse. Eso es lo primero, la creencia. Luego, evidentemente, va la valoración, el valor. Tiene una valoración como que eso, eso está mal. Y luego viene la actitud, la predisposición a actuar de irnos por la tangente, de no abordarlo directamente. Obviamente, en la sociedad moderna cada vez quedan menos tabús, se generan otros, ¿no? Los Entonces... que han sido tradicionales se van rompiendo y se van generando nuevos sobre todo con lo que es la corrección política, etcétera, etcétera. ¿No? Ahora mismo hay temas que son tabús y que son motivo de controversia, muchos. Pero el cerebro, eso es lo que hace. En la cadena, creencia, valor, actitud, lo encierra como en una cajita negra y cree que eso no debería de hablarse explícitamente. Y cuando se empieza a hacer, eh, eh, hay
0: escándalo, porque no debería de haberse tratado. O sea, realmente es algo que lo que dicta si es un tabú o no es, es algo social, o sea, es la sociedad y en cada país o en cada sociedad o en cada cultura puede haber unos temas tabús diferentes a otros. Pero a mí lo que me choca es de lo primero que has dicho cuando has dicho la definición es que eh, era algo que no se puede hablar y que por lo tanto suscita curiosidad. Entonces, claro, ¿hasta qué punto...? Eh, le haces un flaco favor a ese tabú al encerrarlo tanto en esa caja negra, porque al final si a tu cerebro le estás suscitando curiosidad, no sé hasta qué punto funciona, ¿no? O sea, no sé cuál, si el objetivo del tabú es que no se pueda hablar porque es malo, pero suscitas curiosidad, no sé.
1: Hay que reconocer que las, los fenómenos sociales, culturales, son dinámicos, es decir, no, no, no tienen un objetivo, Alguien no se sentó a decir, hablar del sexo es tabú, ¿no? Simplemente se fue dando de forma natural. Ya. Hablar de la identidad, de la preferencia y de la conducta sexual es tabú. Simplemente se fue dando de forma natural. Hablar de la ideología política, si tú eres de izquierdas o de derechas, o en qué piensas, estás a favor del aborto o estás en contra, ¿quién dijo que eso era tabú? Simplemente la sociedad, a la hora de intercambiar la información, se, dio, se fue dando, dando cuenta los individuos que la conforman se fueron dando cuenta que al abordar explícitamente ciertas áreas suscitaba un rechazo social importante Ay. entonces utilizamos y nos vamos por la tangente es por eso que el tabú es la base de la corrección política, nadie está obligado, por ejemplo, el voto es secreto ¿no? o sea ¿por qué uh -huh. se hizo esto? porque a la hora de saberse generaba eh, externalidades, como que los que se dieran cuenta fueran del otro bando y te fueran a vapulear a casa, ¿no? O el expresar abiertamente cuál es tu postura acerca de temas morales o temas controvertidos. A ese respecto, también genera un escarnio público y puede ser rechazado socialmente. Y sabemos que nuestro cerebro es emocional, es social y es moral por diseño, por evolución natural, porque convivimos con otros cerebros. Entonces a ningún cerebro le gusta sentirse mal emocionalmente, le gusta ser socialmente rechazado, evidentemente no, y no le gusta sentirse como que no cumple con el canon moral de su época y de su momento geográfico, eh, su situación geográfica y su momento histórico. Es por eso, es, en último término, es con nuestro, una respuesta adaptativa de nuestro cerebro para no ser rechazado socialmente.
0: Total, o sea, ahí está la tecla, ¿no? El rechazo social no gusta, por lo tanto, todo tema tabú va a ser alguno que genere confrontación y con lo cual te cueste expresar tu opinión porque eso te va a llevar eh, a algún palo, ¿no? Y... Yo quería hablarte, por ejemplo, hay un tema que este, bueno, vamos a. Este puede ser light, puede que haya otros que nos caiga algún palo, pero por este seguro que no. Que es el tema de la salud mental. Si algo creo que estamos ganando, es que creo que cada vez es menos tabú. Aunque sigue siéndolo, pero es verdad que antes eh, tú no te atrevías prácticamente a decir que ibas al psicólogo. O sea, antes casi nadie sabía si alguien estaba yendo al psicólogo porque es como que daba miedo decirlo porque parecía que ya si ibas al psicólogo estabas loco, ¿no? O sea, se, aso se asociaba a eso. Ahora creo que cada vez, y creo que es algo beneficioso para la sociedad, y a nosotros nos compete eso, ¿no? Eh, se dice más y no pasa nada. Se naturaliza el hecho de, oye, estoy yendo al psicólogo por X y no pasa nada, ¿no? Es algo habitual. Esto realmente beneficia. Sí, de hecho,
1: los eh, trastornos de la salud mental son los más frecuentes de la civilización moderna los hemos estado intentando tapar pero uh -huh. llegó el momento en el que sale a la luz pero luego hay temas más controvertidos, ese es un tema light. Pero como estamos hablando de tabús, no se pueden tocar los tabús sin tocar temas que realmente la gente es especialmente susceptible y no hay forma de que estos sean correctos. La gente que esté escuchando esto, nuestros escuchas, habrán personas que estarán de acuerdo con nosotros y personas que estarán francamente en desacuerdo y les molestará. Incluso se, se suscribirán y abandonarán el podcast. Porque como seres humanos todos tenemos una ideología. Tú y yo y tu cerebro al desnudo tiene una postura. Y la postura al respecto, por ejemplo, los temas de... La sexualidad femenina. Durante muchos años se, tomo, se ha tomado como que la sexualidad masculina es, con todas las etiquetas que siempre ha tenido, y, y, la, y la sexualidad femenina era más recatada, era, más, era, era menor, era, etcétera, etcétera. No, somos seres biológicos con necesidades sexuales muy similares, eso sí, distintas en cuanto a intensidad, en cuanto a duración, en cuanto a capacidad de satisfacción, etcétera, etcétera, pero no hay ninguna diferencia. Desde el punto de vista general me refiero, uh -huh, desde sí. el punto de vista global. El, la identidad sexual, la atracción por, por una persona del mismo sexo que el mío. Ah, eso, etiquetas, ¿no? Se han inventado etiquetas para poder ofender a esas personas. Hoy por hoy se ventila, pero tranquilamente. Vemos que el valor intrínseco del ser humano da igual lo que piense, lo que sienta y lo que haga. Y así, con una serie de... Eh, 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 la, no, ideología, sí, sí. la ideología, por ejemplo, nuevamente, desde el punto de vista económico. Recuerdo que di una charla en una, en la, en una universidad de Madrid y se me dijo que... Yo puse el ejemplo. Y dije, bueno, aquí el cerebro, la corteza prefrontal funciona como el jefe de gobierno y el resto son así más o menos como los ministros. Y las uh -huh. partes de la, de, las, de la corteza prefrontal, la ventromedial y la dorsolateral, se tienen que poner de acuerdo, como ahora mismo que Pedro Sánchez está negociando. ¿no? Bueno, bueno. Hubo gente que se me acercó, que quién era yo para meterme en política, que yo para, tenía, <risa> tenía, claro, que, que de ciencia bien, pero que de política no tenía ni idea, que no hablara de lo que yo... Un momento, estoy poniendo un ejemplo. Sin, y de hecho, de... No, soy, no estoy diciendo que, que... No me metí a decir si me parece, si estoy de acuerdo o no, simplemente que en una sociedad democrática tienes que llegar a acuerdos, porque esto no es un absolutismo. Lo mismo, el cerebro es bastante democrático a la hora de, de actuar. Dentro de sus mecanismos internos, porque es un ser social, está acostumbrado a estar constantemente consensuando las cosas. Y el tabú surge cuando ese consenso nos daña o, no, o potencialmente nos puede hacer daño.
0: No, y aún con todo, ¿y por qué no podrías tú, que no lo hiciste, pero por qué no hubieras podido expresar tu opinión política? Si es que al final todos tenemos una opinión política porque... La política, queramos o no, es algo que a todos nos toca lidiar con ella porque nuestros impuestos van para unos gobernantes que nos van a manejar y que tenemos que confiar en ellos. Entonces, obviamente queremos que nos gobiernen bien. Entonces, es algo Exacto. que... No, o sea, son temas que realmente muchos piensas de dónde viene el tabú y le puedes encontrar una lógica más o menos en el pasado y tal. Pero, por ejemplo, el tema de la política, aunque puede venir... En España yo sé que viene por la guerra civil porque obviamente eso todavía marca a día de hoy muchos comportamientos de la gente. Si tú eras de un bando y venían nosotros otros, te pegaban un tiro, entonces si no se enteraban de qué bando eras, mejor. Pero hoy en día ya qué sentido tiene si no pasa nada, si incluso hablando con una persona del que piensa contrariamente a ti en política, vas a aprender muchísimo, o sea, puedes aprender muchísimo. Y, y realmente muchas veces es que los tabús, nos los generamos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que nos autocensuramos de cosas y nos reprimimos a dar nuestra opinión de ciertas cosas o a hablar de ciertos temas. Pero nos lo ponemos nosotros, las trabas, muchas veces más que la sociedad. O sea, sí. Por miedo.
1: Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. Lo único es que los tabús, son importantes y lo estamos abordando en un capítulo de neurociencia porque bueno tiene su base en el cerebro eso está claro, todo tiene su base en el cerebro en cuanto a la mente y en cuanto al comportamiento de las personas, se refiere pero los tabús son la base para los prejuicios y aquí es una es, si mm. algo es un tabú son los prejuicios y cuando se hablan abiertamente y sobre todo olvidemos las formas y solo se abordan, genera por lo menos genera un escándalo público y una publicidad ejemplo lo que sucedió con Donald Trump y la presidencia de Estados Unidos no voy a entrar a cómo fue la gestión de su presidencia principalmente porque no sé, yo no soy politólogo no soy economista y simplemente puedo decir de que, lo que si lo que decía me gustaba o no me gustaba, hasta allí, dar mi opinión respecto a lo que decía, lo que sí es verdad es que abordaba de forma directa, sin ninguna corrección política ciertas cosas como por ejemplo el papel de la inmigración en Estados Unidos y ponía etiquetas flagrantes ¿no? llamando violadores asesinos y ladrones a los mexicanos que cruzaban la frontera, ¿no? Obviamente, sí. yo creo que da igual de dónde eres. Si te dices que eres un violador, un asesino y un ladrón, hombre, alguna susceptibilidad va, va, sí, va a tocar. Y, y así para todo, ¿no? Es decir, por ejemplo, respecto al estado de bienestar y las políticas sociales, si hay que darle o no a los pobres o a los más necesitados o se está robando a los ricos para dárselos los pobres etcétera, según el espectro político y económico en el que se esté y los intereses que están en juego, así va a ser mi postura al respecto, no entonces el evitar en mi día a día exponerme a estar peleando constantemente una lucha con las personas que me rodean esa economía cerebral emocional es lo que ha hecho que optemos por crear el tabú de esto no se habla la famosa claro. frase, en la mesa no se habla de política, de economía de religión, ni de sexo ¿no? porque la cena se amarga
0: cena el Navidad, ejemplo familiar por excelencia del tabú total, total, pero qué puñetero es el cerebro en ese sentido de los prejuicios para que por ejemplo si Osman me está hablando de neurociencia y me da una charla magistral y yo veo este tío, tiene una credibilidad de la hostia, pero de repente suelta una posición política que es contraria a la mía
1: todo invalida que,
0: todo Invalida todo lo anterior sí. ¿Y por qué el cerebro es tan puñetero de, de asociar de repente eso cuando, joder, no tiene nada que ver? El tío en política, <ríe> no voy a hablar con él porque voy a encontrar lo mío, pero de neurociencia sabe un huevo y eso no lo discute nadie, ¿no? Sí, lo que pasa es que nuestro cerebro es
1: económico Hay que reconocer de que el cerebro humano es lo más caro, es el cerebro más caro, la estructura biológica más cara en el mundo por dos razones. La primera, en cuanto a tamaño, evidentemente hay cerebros más grandes, cerebro de las ballenas, cerebro de los elefantes. Pero ¿cuántas ballenas hay? ¿Y ¿Cuántos elefantes hay? Hay muchos seres humanos en número. Y, con su y está claro que, que estamos destrozando el planeta. Esto no hace falta, esto no es ideología, esto solo hace falta verlo, nos lo, lo estamos cargando. Entonces es muy caro, biológicamente nuestro cerebro toma tajos. Este es el punto. Entonces el tribalismo todos los seres humanos somos tribales el yo y lo que no soy yo y el nosotros y ellos entonces cuando detecta una diferencia en una cosa es perfecto, es de ellos lo que en inglés es us versus them entonces si yo soy de una ideología la que fuese o de un pensamiento el que fuese en cuanto escucho algo salta mi alarma salta mi amígdala uh, esto, esto es una amenaza esto es una amenaza, entonces mi cerebro directamente se retrae, se protege contra, o sea, a favor de mi grupo y va en contra de esta tribu enemiga. Y esto es porque biológicamente venimos de los primates que se juntan en pequeños grupos, son tribales y durante muchos miles de años hemos vivido en tribus, clanes, etcétera. No estamos nuestro cerebro no está acostumbrado para lidiar con más de 100, 150 personas de que conozca de forma personal. Entonces, el, el protegernos de la tribu de al lado, detectar una sola característica que pudiera reflejar de que mi supervivencia o la de mi grupo estaba en riesgo, mi cerebro evolucionó para detectarlo y directamente alejarme de esa persona y eso persiste, aunque estemos en el siglo XXI nuestro cerebro sigue siendo el del hombre de las cavernas, esta fase tan trillada sí. que para esto es verdad
0: Eso es súper curioso saber como aunque tú hayas nacido hace pocos años, tienes un cerebro ahí que tiene muchas cosas de hace mil y millones de años. Y yo te quería hablar de un tema. Hace poco veía un programa de televisión que precisamente se llama Tabú, que está en Movistar eh, y, bueno, no vamos a hacer no nos pagan ni nada, ¿eh? pero <ríe> justo estaban hablando de, de uno de los temas que es muy controvertido en los tabúes, que es el, de, el del suicidio. Sí. Yo aquí te quería preguntar porque salían muchos familiares de personas que se habían suicidado diciendo que por favor en las televisiones se hablara más del suicidio porque no, no hablando, ya sabes que en las, por ejemplo cuando en una televisión muere alguien, no, si es suicidio nunca se dice la causa, siempre se rodea, etcétera, como hemos hablado antes, pero nunca se dice. Las televisiones entiendo que lo hacen con un fin de pensar que si lo dicen van a incitar a más gente al suicidio, pero las familias que habían vivido ese sufrimiento de cerca, decían que por favor que se hablase porque era todo lo contrario. Genera esa curiosidad de la que hablábamos antes. Entonces, ¿cómo funciona ahí el cerebro para cuando ve este tema qué es mejor, que se lo digan o que no? Es el mismo ejemplo
1: de hablarle a tu hijo adolescente del sexo o no. Uh -huh. Que utilice o no eh, anticoncepción o que utilice o no eh, métodos de protección contra enfermedades de transmisión sexual, etcétera. La información se ha tomado como que induce a las personas a ciertos comportamientos. Entonces el privarles de la información se ha tomado como un mecanismo protector para evitar de que pase lo que consideramos indeseable. Uh -huh. La sociedad ha ido avanzando y todo esto, por ejemplo, ahora el sexo se habla de una forma de lo más natural, al menos en los países civilizados, en lo, perdón, en los países más desarrollados, y la civilización ha ido aumentando cada vez más la disponibilidad de información haciéndola más accesible. Con respecto a los trastornos de salud mental, como bien decías, es algo que todavía no hemos llegado a ese punto y seguimos manejándolo como un tabú. A medida que se va abriendo, por ejemplo, una serie de Netflix que se llamaba Las, Las 13 Razones por qué, 13 Resource Why, en donde pues, describe a un adolescente que se suicida, Hubo, vamos, hubo realmente un escándalo en Estados Unidos porque tienen una tasa de suicidio muy alta, sobre todo en la población adolescente, y se abordó del mejor rigor que se pudo y al, y al desmitificar esto y al quitarle, el desdramatizar también la, la cuestión del suicidio, hizo que muchos adolescentes que estaban en riesgo de suicidio por trastornos de salud mental y por muchas otras razones buscaran ayuda. El problema con, con esto, cuando no se habla, es que genera el hecho de que yo soy raro, me van a rechazar y si a nadie lo hace, nadie le pasa, yo soy el raro, no, yo soy la rara, o yo soy, etcétera. Lo mismo que pasó en su momento con las identidades, y con las preferencias sexuales, que, que hubo muchos seres humanos que tuvieron que sufrir por eso. O incluso por las religiones, según qué religión se defendiese, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La salud mental entra también dentro de, estos, dentro de estos aspectos. Por ejemplo, saber que un CEO de una empresa tuvo un intento de suicidio nos llamaría la atención y, y, y nos cuestionaríamos si esa persona está apta o no para liderar. Sí. O si un jefe de gobierno está diagnosticado de alguna enfermedad neurológica o psicológica o lo estuvo en algún momento. ¿Será que realmente vale o no para dirigir? Ya. Yeah. Todavía queda por avanzar en ese, en ese aspecto y evidentemente nunca dejará de ser controvertido porque siempre habrán opiniones diferentes entre unas personas y otras y tiene que ser así porque si no imagínate la riqueza de la humanidad se perdería
0: Sí, Mira, ya para acabar, al hilo de lo que decías, un último tabú. Eh, por ejemplo, el tema de las drogas. Yo me he dado cuenta de una cosa aquí desde que vivo en Países Bajos. Eh, claro, tú normalmente, excepto fumar y beber, no es habitual que veas a una persona drogándose, porque es como algo también que se esconde. Puedes luego saber que esa persona se droga, aunque tampoco es algo que se diga mucho, pero es algo que siempre se hace a escondidas. Sin embargo, aquí en Países Bajos... Eh, justo en el supermercado al lado de mi casa que es el centro de la ciudad siempre hay una una cuadrilla de personas que yo creo que hay algún centro de acogida etcétera que son eh, personas que ya han sobrepasado las drogas y están ya en un estado que obviamente no, no hay retorno sí. y están ahí drogándose en la calle a nivel de pinchándose. O sea, sí. cosas muy fuertes. Y yo cuando pienso eso, al principio me chocaba mucho porque yo veía a padres con niños llegando al supermercado a comprar y decía, joder, los niños esto... Uf, no sé hasta qué punto les conviene verlo. Pero luego por otro lado lo piensas y dices, pues mira, también están viendo que si hacen eso van a acabar así. O sea, por otro lado también les ayuda a ver la realidad. O sea, si tú en algún momento tienes la tentación de probar las drogas, que sepas que eso es una posibilidad, que acabes como esa persona tirada en la calle sin, sin mucho que hacer porque ya no hay marcha atrás. Entonces, creo que incluso ahí pensándolo fríamente, casi que beneficia eso, ¿no? Porque te hace ver la realidad y luego tener más información para cuando estás en la adolescencia, que es ese momento de debilidad, puedas tomar decisiones sabiendo ya lo que hay por lo menos, ¿no? Claro esto es un, tema, es un
1: tema muy complejo porque total, total. Cada, la, la postura que cada persona tenga como correcta su creencia fundamental, los tabús van directamente a la creencia uh -huh. si yo creo que esto no se debe de hablar que no se debe de decir y yo creo que para proteger a mi hijo o a mi hija de cualquier cosa, del sexo, de las drogas de ideas políticas etcétera lo aíslo de esa información porque considero que ese es el mecanismo por medio del cual le voy a proteger y como tengo la creencia de que no hay que hablar de eso, no me he preocupado por buscar información, por depurar y por entrenar mi cerebro para que sea escéptico y para que pueda analizar los pros y los contras de una situación. Y directamente lo aparto y no, y no me hago responsable de una opinión informada acerca del tema que marco como un tabú. Y le digo a la sociedad que, eduque, que me eduque a mí o que eduque a los míos cuando realmente la responsabilidad tanto de mi propia educación como de los que dependen de mí es mía. O sea, el, ta el generar un tabú realmente es huir de la responsabilidad que todo ser humano tiene de hacerse cargo de sí mismo, de sus propias opiniones, de sus propias creencias, valores y actitudes, y de su lugar en el mundo y del papel que juega en, la en el contrato social.
0: Bueno, pues eh, yo creo que hemos aclarado un poco el tema de los tabús, aunque siempre es controvertido. Y bueno, esperamos que te haya servido esto un poco para entender algunas cosas, que te haya aclarado algo. Y te animamos a que si quieres dar ese paso más eh, te puedas suscribir a nuestras newsletters gratuitas que enviamos cada día esas cerebrinas con una píldora de neurociencia fácil de entender, fácil de leer, en un minuto te la lees y que te va a aportar algo para tu día a día. Y si te suscribes antes del miércoles que viene, revisa bien la fecha porque si ha pasado el miércoles que viene ya no estará disponible, tendrás de regalo una cerebrina que se llama ¿Por qué las campañas de la DGT funcionan y las, en, y las antitabaco no? y aquí vamos a tocar neurociencia detrás de todas estas campañas para que entiendas los efectos de cada una y yo creo que puede ser muy interesante así que tu cerebralesnudo.com para suscribirte y para escuchar este podcast pues eh, estar aquí suscrito a la plataforma y a la semana que viene más y mejor, Rosman
1: Así es, muchas gracias Ignacio, muchas gracias a nuestro querido oyente que está aquí al lado escuchándonos. Si se hirió alguna susceptibilidad o algún tabú, recuerda que el principal tabú es el que está en tu cerebro. Y si no lo controlas, este te controla.
0: ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en
1: tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este
0: te controla a ti.